2: Pues estamos una vez más aquí en antesala. ¿Cómo están? Qué gusto Tenernos nuevamente aquí, familia Hoy estoy yo muy emocionada Porque eh, hoy tenemos Una invitada, Jim Que, que Jim conoce de, de manera Personal y, y ya de algún Tiempo, para mí es totalmente Nuevo conocerla en persona Pero, pero ya, ya, ya siento que la conozco Yo le comentaba hace ratito que la vi He podido hablar muy poquito con ella antes de, de entrar al aire y yo creo que es una mujer que nos va a sorprender, una mujer de la que podemos aprender mucho, una mujer eh, que se ha aventurado y, y que, ha, que ha dejado que la vida la sorprenda, creo yo, con lo poquito que, sí. que hemos hablado. Y pues no les voy a decir más porque quiero preguntarle tantas cosas Que no quiero que, que se nos vaya a ir el programa tan rápido Ella es Paola Puellar, bienvenida Paola Muchas gracias,
3: gracias, gracias Es, es un placer
1: tenerte aquí Pau porque bueno sí, siempre, siempre lo he dicho Creo que algo que, que a mí me llamó mucho la atención Del poquito tiempo que trabajé contigo fue este, Pues esta parte de mujer empoderada Que aparte creo que Aprendí muchas cosas, o sea, en el poco tiempo aprendí muchas cosas que hoy muchas de esas cosas, aunque no lo creas, lo llevo a cabo con mi, con mi equipo, con ah, mi equipo de trabajo. Gracias, qué orgullo. En la cuestión de, por ejemplo, eh, de repente ciertas frases, ¿no? Eh, eh, que, que a veces uno puede llegárselo a tomar como muy personal cuando estás en la parte de empleado, claro. ¿no? claro. Ya hasta que cuando lo empiezas a vivir en la parte de emprendedor, dices, a ver, no era ni personal ni nada. ¿No? Yo me acuerdo mucho de una frase que, que usabas Y eso pues, a mí me gustaría como decirlo mucho Para todos lo, los De repente estos empleados que nos escuchan Que es como, ay es que mi jefe está en contra de mí Y no sé qué, y realmente no es así Porque me acuerdo una vez Que un tú realmente me dijiste No me vas a sentir Que estoy tirando mi dinero No era contra mí directamente Pero era como esta parte que es horrible De repente llegar tú como jefe y no que decir como jefe, como líder de un equipo Si así lo queremos ver es es, Y que veas que ver, la gente O oh, no está en donde tiene que estar O está en sus redes sociales Y dices, oye, espérate, o sea estoy invirtiendo en ti O sea, no, no es una cuestión De pues, que, mí, así como Tirar que mi dinero Sobre el dinero, que sobre el claro, dinero. Claro. Y, y creo que eso he tratado de llevarlo Y yo he aprendido a entender Digo, no solo a ti, en general A mis los jefes que pasaron por mi vida Claro esa parte, ¿no? Y creo que es bien interesante y justo también lo que decía Ari, poder conocer lo que hoy eres, ¿no? Eres, no, no la presentamos, realmente no dijimos que eres eh, fundadora de Mala Mujer, funda, bueno, fundadora, directora de Mala Mujer Comunicación. Ya trapeo, eh. ya no Mala Mujer. Y o qué,
0: sea,
3: qué, qué padre porque,
1: eh, qué padre que yo, o,
2: o, bueno... Puedes haber dejado algo en alguien Hoy vemos a Jimena sí. pero, pero eso
3: quiere decir que Que has eh, sembrado en la gente Sabes que yo creo que, que Sobre todo las mujeres Primero gracias por invitarme no, Me da mucho no, orgullo escuchar lo que dices Muchas gracias, muy agradecida Porque en efecto cuando Cuando tú emprendes un proyecto eh, Yo en, en, en lo personal Lo más grande que yo puedo llegar a tener es mi palabra. Wow. ¿No? Es lo, es lo único que yo tengo para invertir. En un negocio es mi palabra Y ser coherente Y ser honrada Y ser leal a mis clientes Entonces para hacer eso Tú tienes que hacer una base de equipo de trabajo Que ofrezca lo mismo claro. Porque hay veces que justamente Tú pones a un líder Frente a una marca Y dices, oye pero Jiménez no me contesta Pero Jiménez no está, Jiménez me quedó de mandar el reporte Y no me lo mandó entonces es como que tú también es una apuesta y es una inversión, porque si yo lo hiciera frente a lo que a mí Jimé se me enferma y yo tengo, yo no le puedo decir ay cliente me, me da cuántas claro. que Jimé no va a venir hasta el viernes. Pues, sí, no. Claro. Entonces claro en esa, en esa frase en la que tú te refieres, muchas veces parecemos duros, pero la realidad es que una persona es una inversión y no solo en dinero. Es que Uh -huh. Es en, en, en una en inversión
2: En tiempo
3: En la que yo siempre les digo A mí muchas agencias me han pirateado eh, eh, Personal, ¿no? <risa> Pero por ejemplo yo les digo Y no me importa Y nunca voy a luchar por una persona Que se me vaya por dos pesos más A mí el orgullo que me da Es que alguien me diga ¿Sabes qué? Me voy Porque voy a abrir una agencia ¡Wow! wow, ¡Qué claro. orgullo! Porque sabes que sea un mes, cinco años, quince años a mi lado Eso es lo que yo quería formar claro. Una chava con fuerza, emprendedora Que sí se enoja, pero sabe que se enojo Como las mamás Cuando tengas tus hijos me vas a entender sí. Y es justamente y qué eso qué maravilla, qué maravilla escuchar como toda esta parte Que, que,
2: que, que quiero conocer Todavía un, un, un antesala muchísimo, muchísimo más profundo. Y antes de, de entrar a Mala Mujer, a cómo surgió, por qué el nombre, por qué, no, porque aparte está súper original. Sí, el nombre es padre. Yo quisiera que, que Paola nos contara de Paola, Paola de dónde viene, Paola de dónde creció, Paola, eh, eh, qué, ¿qué quería estudiar, qué estudió?
3: Quiero que me cuentes desde, desde años atrás. Uy, pues mira, híjole, tienen tiempo a... No, pues mira, la verdad soy de Torreón, Coahuila Yo nací en Torreón Y te resumo un poquito, pues eso eh, Siempre he sido, yo les digo que soy la oveja negra de mi familia Porque claro, yo, yo crezco en Torreón eh, envuelta pues en colegio de puras niñas Y luego el primer choque que fue como en secundaria Que me cambian a un colegio de niñas y niños Pues era como, ay, ¿qué voy a hacer con los niños atrás, no? <risa> este, y entonces iba yo evolucionando Pero yo iba entendiendo que, eh, que la realidad es que yo buscaba algo más de lo
0: que, de lo que vivía. yo
3: vivía ¿Sabes? Entonces, una familia tradicional, pero poco convencional, mi hermana mayor con autismo. Entonces, era como esta parte de, también en lo personal de querer escapar un poco de, de ciertas cosas de tu familia. Claro. este Circunstancias que fueron avanzando y de repente llegué a una, adolesc a una adolescencia donde... ...pues era la gordita de mis amigas de un 80... ...y entonces era como... ...y ahora cómo pierdo ese miedo... ...ese complejo frente ah. a que mis amigas son las que ligan... ...y yo soy la que les trae a los chavos... <risa> o sea, ...la cupido... ...la que la cupido. se lleva con los chavos... ...claro, y en una sociedad como súper cerrada... ...claro... ...y entonces... Um, ...yo quería sacar la fuerza de algún lado... ...no sabía de dónde pero de algún lado... Entonces tuve un novio solamente en Torreón que duré muchos años y era el clásico que me decía ¿Y a quién le pediste permiso? Uy, Uy Dios no, bueno. Y yo pues ni a mi papá, no, hijo, no, o no, ¿sabes? No. Y ahí empecé a entender que yo no era el común denominador de mi pueblo, de mi tierra Que adoro Torreón y mis mejores amigas y toda mi familia Que no, no pertenecías de alguna manera, Pero yo no, no pertenecía ah, a esa tradición ¿Sabes? Yo claro. nunca fui la novia De su casa, nunca fui y... O sea, algún día yo me acuerdo que le dije A mi papá, debes de entender Que no tienes unas hijas normales Porque yo no sueño con que Me entregues en un altar de blanco Yo sueño con irme De esta tierra y Trabajar y ganar dinero wow. ¿Sabes? Entonces Y así empiezo, y de mucha villa Pues esa adolescencia Yo le, me robaba el carro Entonces tenía un tío que me decía, ay, esta base de relaciones públicas. Yo no sabía ni qué era eso. Pero porque tenía muchos amigos, siempre fui como la líder del colegio, me ten... todos eran mis amigos. Y entonces, pues ya cuando llega la hora de estudiar, digo, pues esa fuerza la tengo que sacar con carácter y me meto a derecho. Tuve un galán, bueno, ni que nunca me peló el cabrón, <risa> pero, <risa> perdón, <risa> pero que por algún accidente cayó en la cárcel. Y a mí me gustaba mucho ese chavo Y yo lo iba a visitar Y entonces ahí fue donde yo decía Voy a estudiar algo que yo lo pueda ayudar Fíjate Y luego nunca me peló y ya me... <risa> Pero <risa> me Ay, encaminó no, no. Como dicen, todo pasa por algo Y me encaminó Y empecé a estudiar Derecho Y, ¿Y te enfocaste en Derecho que Penal Derecho Penal Me fascinó Y entonces Me gradué y los últimos años de mi vida en Torreón, me, yo siempre decía, papá, mándame a estudiar a Monterrey, siempre queriéndome salir, no, 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 pues sabía lo que tenía, entonces dijo, no, yo termino con lo mío, que es tu estudio, y ahora sí te vas a donde Vuela tú donde quieras. Y entonces ese último año fue muy doloroso para mí por, por perdí a mi mamá, me gradué muy apenas, emocionalmente fue un shock. Complicado. Y en la última noche que yo dormí en Torreón para tomar al día siguiente y venirme a vivir a la Ciudad de México, yo soñaba y decía, ¿qué voy a hacer? Y me voy a perder y cómo voy a hacer, y ya mandé un currículum al DIF. Y mi maestro me recomendó con este otro abogado. ¿Tenías eh, a dónde llegar, Paola? Claro, mi hermana, mi hermana de en medio, Sara, ella ya vivía aquí, estaba casada y acababa de tener un bebé. Entonces, ella me dio chance de vivir en su casa como un mes, en lo que yo encontraba algo. Y entonces... Pues ese mes me definió, ah, bueno, yo esa noche, yo decía, bueno, pues sí, voy a encontrar algo. Y si no, pues qué más, me regreso, no pasa nada. Y, y en eso, pues ya, yo llego a la Ciudad de México y en ese mes, bueno, me asaltan, no, 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 no todo. Y yo dije, no, no me esta ciudad no me, va,
2: no me va a ganar. Wow. Te, te metió más bien como ese... Ese
3: impulso de decir, va la mía ah, y, sí. y tengo que hacer algo aquí Ajá, y, y en eso Yo siempre que salía de vacaciones De Torreón Que me iba de vacaciones a Guadalajara, a Monterrey A México, algún verano Siempre Siempre En un restaurante, en una discoteca Así, me encontraba un artista Siempre Y yo era fan del, de, de la tele O sea, yo veía las novelas <risa> O sea, ya sabes, pues así y entonces yo, pues, no la palabra sinvergüenza a veces es negativa, pero yo les digo que es lo más hermoso que te pasa, porque a mí no me da pena nada. Entonces es yo me acercaba bueno. y yo le decía, ay, hola, oye, una foto. Entonces sacaba mi camarita, no seas mala, no tomas una foto. Y entonces eran aquellas fotos que imprimías. Sí, del y renal. yo llegaba con mis amigos, miren, conocí a Chema Torre! conocí a no sé quién, y así. Y en, ese, en esa última noche Que yo dormí en México Un sueño fue Imagínate que yo entrara a Televisa Y conocer muchos artistas Ay, bueno, no, X De esos pensamientos Pero que los decías con el Ajá. alma Porque sería un sueño Claro Y yo empiezo a trabajar aquí En la CEMEFO Tuve una experiencia tremenda eh, Y renuncié y en eso, bueno, soy criminóloga Yo decía, no, pues en México no hay criminólogos Se van a pelear por mí <risa> <risa> Hasta la fecha no hay nadie que ha levantado la mano Entonces, renuncié Y en eso, eh, conozco a Juan Osorio ¿En dónde? En un restaurante, no, fíjate Mi papá tenía grupos de alcohólicos anónimos en Torreón y él, algún compañero le dijo Oye, esto que ayudes a un cuate que está muy mal En droga adicción y era Juan Osorio Y mi papá Lo que lo ayudó, lo ayudó mucho Entonces un día yo me lo encontré Y le digo, oye, soy hija de Sergio Cuellar, ¿te acuerdas de Torreón? Y sí, ¿cómo no? Y yo, pues es que, mira Yo soy muy lista No sé hacer nada de lo que tú haces <risa> Me encanta, pero es, pero, es, que es Y gracia. necesito trabajo Dame trabajo No te vas a arrepentir Wow. y ahí me dijo venme a ver mañana y me dio su tarjeta y dije ay seguro no pues llegué y eh, ya de ahí ya no salí, me dio trabajo y el que me agarró de chichincle fue el relaciones públicas, entonces tú tienes que hacer todo esto, yo ahorita vengo voy a desayunar, pues órale y yo chambeaba ahí como a los 15 días 20 días, un portazo pan, se inventaron la madre y se va el, el relaciones públicas y estábamos por lanzar una novela que se llamaba Salomé. Ah, uh, uh, sí, y claro. Y entonces me habla, O sea, no había ese, ni empezado o sea, la novela. Todavía no, estaban en producción. Y entonces me manda a llamar y me dice, a ver, Paula, ¿te avientas en relaciones públicas? Y yo, claro, si tú me enseñas, yo lo hago. Y entonces, pues yo prácticamente como le hacía todo al cuate, pues ya tenía todo hecho. Claro. Y ahí empezó mi pasión. De relaciones públicas.
1: Porque aparte, sí, o sea, esta parte que dices de, de o sea, sí es, es una identificación, porque como, como yo te conocí, que también más o menos te contaba esta historia cuando yo entré a trabajar en entrevista y trabajé 10 años ahí. Y la realidad es que la gente y el que te diga que no te miente. Que quiere de tra a trabajar es por eso, porque quieres conocer a los artistas y quieres crees que es un sueño. Es, es que, sí, digo, ¿Qué? si es una vida muy paralela, ¿no? la verdad, no, sí es, que es una vida muy sueño, paralela, Pau. porque me
2: dices, crees que, ¿Crees que es, es un sueño. Su pero es
1: una
3: por eso se llama Familia Televisa, porque no sales de ahí, trabajas 24-7, no duermes. Y luego, evidentemente, pues ya el artista ya deja de brillar porque ya lo ves de ya, güey, vete a tu casa, ya córtale. ¿Cómo te enfrentas Esa. a.
2: Sí, 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 sí. ¿Cómo te enfrentas a meterte en esta área que no conoces? Eh, eres una mujer que yo me imagino que sí Porque porque te escucho y te veo Y creo que te gustan los retos
3: sí. Creo que, que, que te, te gusta que te digan No puedes a decir Quieres ver cómo se pueda Justo, fíjate que Juan hasta la fecha Yo siempre que me lo encuentro Lo visito, le digo Tú eres mi maestro Y no solamente porque me enseñó a trabajar Sino porque él me retaba todos los días A malos tratos <risa> pero, <risa> <Saludos>. <risa> pero Él siempre me decía Puedes o no puedes O le hablo a uno de mantenimiento Wow Entonces era realmente como que Un reto como va a chica Como no va a poder Pero también era como de cierta manera Decir cómo me puede comparar <risa> con, uno de con alguien de mantenimiento <risa> Que todo es digno Pero claro. a qué vas A que, a que te, te suben pero luego te bajan Te suben y esa es una escuela
2: que tiene Televisa Es tremenda ¿Cómo te ponías a estudiar? A, a, ¿A qué era lo que? ¿O simplemente no, cuando te fuiste de la mano con este chico, fuiste aprendiendo? Aprendiendo, todo porque como...
3: Televisa es a las 5 grabo escena 2. Paola, necesito un Audi amarillo en la puerta 2 a las 3 y media, porque la cámara arranca a las 4.
1: Sí, de hecho hay una frase en Televisa que es muy sonada que es necesito que me consigas un elefante rosa con cola brillosa para las es una frase que excelente. Y da en mucho, dos horas. Y, te... y aprendes solo. Y como ¿no? le hacía Paola
2: Cuellar viniendo de un estado diferente, no teniendo un círculo social aquí para decir de dónde saco ese
3: audio. Sabes no? lo que me han librado de mi vida, que fue de las materias que más me gustó en mi carrera, la lógica. Yo uso para, en mi vida y en mi profesión, la lógica. Yo le digo, mientras las personas usemos la lógica, todo sale. Lógica. Yo trabajo en una de las empresas más poderosas de este país. Gano 10 pesos, pero estoy aquí. ¿No? Claro. Y entonces yo hablaba a las agencias, buscaba agencias. Hola, ¿qué tal? Soy Paula cuella Relaciones Públicas de Televisa. ¿Qué tal? Oye, necesito, fíjate, si quieres, en los créditos te puedo ofrecer que tu agencia es la mejor. Préstame un Audi, Amarillo. No, pero necesito un, un depósito, no sé qué. No, mira, te va a recibir directamente el... el productor Y si a él le gusta el audio amarillo Te lo va a comprar Y entonces ya tú a pantallas Casi creo que Azcárraga te va a recibir ¿No? Claro. Y entonces tú a pantallas Y entonces la gente confirma Que en efecto tu llamada es de Televisa Que en efecto es para una novela Y que en efecto te va a recibir el productor La gente llega con tres Audis amarillos Claro. Entonces, este es, si tú estás en este entorno Así seas el mensajero, el productor Empodérate del, del lugar en el que estás parado Eso es algo El empoderamiento femenino no es empoderarse de Ay, odio a los hombres, me chocan No, el empoderamiento es creerte claro. Y jugar el papel en donde estás parado y eso es lo que te hace dejar de tener miedo. Oye, Pau, ¿cuánto tiempo oh. trabajaste con sí,
1: el señor Osorio? Cuatro años y medio. ¿Y okay, entre ellos sí hiciste que como ocho
3: novelas? ¿Cuatro entre Hice. Hice tres. Este más, bueno, pues tres, sí, porque eran por, casi por una por año. Un ¿no? año, sí, fueron de las novelas más largas. Eh, yo decido renunciarle a Juan con todo mi agradecimiento. En velo de novia, que fue donde Nurka le pone el cuerno y no, sí, sí, santo sí. pastor, fue. Me salía buen tiempo. No, y de hecho, de hecho lo. ¿Te vi. ¿Terminaste esa
2: novela?
3: No, no, no pude ni terminarla. No pude. Pero renuncias de con Juan Osorio y te sales de Televisa. Me salgo de Televisa. Yo es, yo soy muy leal. Y yo sabía que Juan, si tú eras parte de su equipo, era su equipo. Y justamente fíjate que él me lo dijo, él me dijo, no te vayas, le dije, sí, ya me voy. Porque estaba yo llena de manchas, de estrés, de... Pero porque por todo lo que se estaba viviendo... Por todo lo que se está viviendo, él les traes y puedes no, y me mandó a Veracruz y me regañaba. Y... No, imagino también
1: como todo el entorno personal Imagínate. de... él No, o sea, con New York y, y ahí... ¿Cómo te ayudó a forjar
2: tu carácter ese tipo o, o, o el manejo emocional? Ese tipo de trabajo
3: Mira, te voy a decir desde dónde Yo creo que justamente Desde la falta del temor Y el empoderarte Desde, el, desde el, la oportunidad Que tú reconoces que tienes Te lo pongo en un ejemplo Yo tenía una semana En Televisa Una semana No sabía ni cuál era la puerta Uno, dos, o sea, nada Y Juan me dijo Oye, tú tienes muy buen gusto cómprame unos regalos para un ejecutivo tal, 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 que es su cumpleaños vete a la puerta 2 y un chofer te va a llevar entonces un chofer de Televisa entonces me subo y me dice, ah, tú eres la norteña que acabas de entrar, ¿verdad? y yo, sí y ya en el recorrido y cuando regresamos a comprar ese regalo me dice, te voy a decir una cosa porque eres a todo dar pero no digas que yo te dije porque me corren ¿Conoces a tal, a tal, a tal, a tal? Sí Pues se andan apostando entre ellos Dinero Para ver quién se acuesta primero contigo ah. Y para ver cuánto duras Entonces yo tenía la fama de la, la, la fresita De Torreón ¡Hombre, esto se va a ir en media hora! Porque saben el, el tormento que es, es la... trabajar ahí <risa> Y entonces, imagínate Le dije, no hombre, no te apures, gracias Y en la noche, Juan Hacía una junta, de, no, que si Salomé uno, que si esto, que si lo otro, la música, la luz, todo. Bueno, terminamos, ¿alguien que quiera decir algo? Yo levantaba la mano y todos me voltearon a ver si, como diciendo, ya está, lleva Segura. media hora aquí. Ay, o sea, <risa> <risa> ¿Qué va a opinar? No sabe ni dónde, nada. Y le digo, ah, pues tú eres este, y tú eres este, y tú eres este, ¿no? sí pues ya me dijeron que se andan apostando a ver quién se acuesta conmigo todos así verdes y les dije miren yo al mejor postor vámonos a michas pero <risas> yo vengo a trabajar yo no vengo a ser amigos yo vengo a trabajar con un señor que me está dando una oportunidad ah. y yo me acuesto con quien yo quiera Claro. No entonces les dije les voy a pedir que respeten esa parte y entonces Juan, ¿cómo? ¿Qué tal? Ta, 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 ta? Entonces Juan mismo me mandó llamar y me dijo, norteña me tenías que salir. Me dijo, porque estás empezando, ese es el principio. Y lo peor es que te falta la parte más fea de esta historia. Las viejas. Las viejas te odian. Puh, Yo Y no, ahora, <risa> sí, ahora cómo me Pongo con ellas. Sí, y entonces a partir de ahí, mi mamá me dejó un legado súper bonito. Que ella me decía, hija, las, la, la, lo único que te abre las puertas en el mundo es ser agradecida, sí, total ser leal y darle por su lado a la gente necia. ¿Quieres tener la razón? Te la regalo. No discutas. Y entonces, claro, yo basada en eso, yo empezaba la secretaria, que era la que más me odiaba, era como... Ay, María, es que yo te admiro tanto, es que cómo puedes moverle al, al teléfono con tantos botoncitos, ¿no? Muy claro. Pero era enaltecer su trabajo y hacer sentir a la gente que es importante. Por supuesto. Entonces, ahí empecé a formar mi carácter, y, y no por norteña, pues por sola, porque, porque luego yo ya salía del trabajo y ya no tenía amigos, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que de a partir de ahí... Y gracias a mi experiencia y que tenía la edad con en Televisa Y a Juan, que siempre lo voy a decir este Creo que empecé a formar esta parte que termina en una mala mujer De ahí viene empieza la historia del, del ¿Qué, nombre Qué
2: maravilla, yo puedo estar así escuchándote y escuchándote este, Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos a hablar de mala mujer Cómo surges con mala mujer, por qué mala mujer Y también quiero que nos cuentes este proceso que viviste en la pandemia
3: Órale, ¿Cómo padrísimo. ha sido
2: resiliente en esta parte, ¿vale? Padrísimo. Pues vamos a un corte comercial, estamos en antesala, no se vayan, no se lo pierdan y pues regresamos. Llega Lupita ¿Eh? Producción y a consentir a Jimena. Pónganos. <risa> Pónganos. Yo ya siento, ves. yo siento que no nos va a dar el programa con, 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 con Paola. Yo, yo, yo exijo un segundo programa. Ah, pues yo
3: encantada, muchas
1: gracias. Oye, y bueno, vámonos a esta parte de. Bueno, ya nos contaste toda la historia de, de Televisa. Mm. ¿Cómo? Llega mala mujer, o sea, ¿cómo dices, voy a armar mi agencia de relaciones públicas? ¿Qué significó para ti eso? ¿Con qué bases? ¿Con qué miedos? ¿O no? Todos, claro. O sea, ¿qué, qué fue de cómo me voy a aventar? ¿Lo voy a hacer desde mi casa? Con sí. el miedo, porque pues también es como, hijo, ¿y si funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y dinero? y todo. todo.
3: Mira, yo creo que cuando tocas fondos profundos en tu vida como dicen, pum, lo único que te toca es saltar. Yo les voy a decir, o sea, haz de cuenta, Salgo de Televisa y trabajo con mi hermana, abrimos juntas una, una agencia de comunicación. Ah, bueno,
1: te fuiste de Televisa porque, porque ya no podías con... O ya sea, no podía
3: más. O sea, yo era así como ya... Era así, la idea
2: sí ya era
1: emprender.
3: Y, y ya, yo me acerco a mi hermana y le digo, es que quiero renunciar? Ya no puedo, bla, bla, bla. Y ella ya traía en su cabeza su proyecto, o sea, la Cuellar Comunicación. Entonces me dice, oye, pues vente conmigo, me ayudas Y en lo que encontramos, pues vamos juntas Y bla, bla, bla Y trabajamos juntas 12 años Y la verdad que fue un, momen, un, un momento En donde casi no había agencias de relaciones públicas eh, Dedicadas a la moda A mí siempre me dijeron, haz artistas Y dije, no, hombre, no Es como ser mamá de la gente Sí. y nunca aquí, o sea <risa> hasta la fecha mis si mejores no. amigos yo les llamo artistas, luego se ríen porque ¿ya andas de artista ¿no? <risa> pero pero sí, entonces ella fue la que un poco me enseñó esta parte de las marcas de las empresas, todo eso y fue padrísimo, una escuela padrísima y llega un momento en el 2014 ¿eh? en donde yo decido ya también dar ese ese salto, porque también, pues, sí. mi hermana al final, mi hermana como mi mamá, y entonces es como sentir un poco que yo puedo sola, y no desde las faldas de claro, mi hermana. Mi hermana.
1: Bueno.
3: Y entonces, pues, me quedo sin lana, yo estaba muy enamorada, me quedo sin novio. <risa> ayuda y... a veces,
2: ayuda.
3: <risa> No manches, o sea, haz de cuenta que era de, de no traer ni pa' cigarros, y una amiga, me acuerdo, que me decía... Gacha, pues vende tu camioneta. Y yo por.
2: Porque los porque no, traen, no traen cigarros.
3: No traen ni para cigarros. Y yo, ay, no, dinero yo voy a hacer. Yo lo que quiero es que regrese mi novio. O sea, ¿no? Y ese fondo, fíjate que es eso. Me dio una certeza de saber que si no trabajo, pues no como. Claro. Y si no lloro, no supero. Entonces. Era ese equilibrio de decir, pues miedo, tengo un chingo, pero hambre más. Y sobre todo esa parte de decir, en este victimismo que la gente suele tener de, me dejó, me quedé sin dinero, no tengo a dónde, yo lo convertí en una potencia. En decir, a ver, me voy a ir a trabajar y voy a trabajar. A partir de las 7 lloro. Y me puse horarios para llorar o sea, se vale, pero no que no me quite el tiempo Ajá, y entonces, claro, en lo que yo empezaba así Y yo, yo decía, ay, ya van a ser las siete, ya voy a llorar o sea, ¿no? Y hasta que un día sí me olvidó llorar wow. Y me empecé a emocionar Y entonces creo que esa energía empezó Te puedo decir que soy de las personas muy afortunadas Que todos mis clientes me han caído a la mesa Yo wow. nunca he salido a buscar a nadie y yo les digo Es que En ese sentido Yo siempre Desde que llegué a esta ciudad Empecé a ver Y yo siempre dije Tú nomás ponme A las personas correctas Yo me encargo de lo demás claro. Y es aprender a, a captar esas oportunidades Aprovecharlas Aprovecharlas Me pones a un productor Si me hubiera dado pena o miedo Me pierdo Y mi historia sería otra Claro Sí, es real. Si me encabrono porque alguien está apostando dinero por mí Mi historia sería otra El que se enoja pierde, el que tiene miedo pierde Entonces yo les digo, miedo, claro que tuve, me asaltaron Llegué a una ciudad gigante Pero es hacer las cosas con miedo Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? Lo que no existe, que es un no Yo siempre he dicho que la palabra no, no la acepta ni en la mente Y el no ya lo tienes, ¿no? Pues ya no existe, no no lo tengo Si sí, claro. sí, voy por el sí y me dicen no, pues de todo el mundo lo tenía Claro, claro. o sea, no tiene nada que perder si ay,
1: Me dijeron que no,
3: bueno, no pasa nada, ¿no? Exacto. O sea, es,
1: es, es, es parte Es
2: ¿no? parte no, del
3: aprendizaje ¿En qué momento dices, mala mujer? ¿Por qué ay, por mala ¿qué mujer? mujer? <risa> y ahí empiezo, cuando yo empiezo sola, empiezo a hacer proyectitos y, pero empecé este proyectito como Paula
1: Cuellar, o Paola Cuella, Rosario. Paola Cuella persona normal. física
3: y te mando una facturita y había gente que me hablaba y me decía, oye, gacha, no me inauguras esta boutique que tengo, nomás tengo 10 mil pesos. Órale, vé, échamelos Tengo una cartera, que por cierto nunca me la dieron. <risa> pero te, te, hazme este evento por este producto.
2: Órale. Y así empezamos. O sea, se... tú eras influencers, a, a influencer antes de... De ser influencer. Antes de que existiera este movimiento, ¿no? De, de las redes. De, ya te decían, promocioname esto y te, te
3: hago con producto. Sí, y, y es que te voy a decir una cosa. El, todo, soy bien intensota. Entonces, todo lo que hago, lo hago con pasión. Y entonces eso, o sea, yo decía, estoy inaugurando una tienda que no es ni mi cliente. Pero hace cuenta que ya, bienvenido, no, es que nos ha costado un montón de trabajo poner este aparador <risa> <risa> No sé ni quién lo puso <risa> <risa> ¿Ni qué? Ay, ay, Pero qué me, yo me pongo mi camiseta claro. Entonces ahí empecé hasta que me llegó mi primer cliente, el que más amo en mi vida Que está, que hasta la fecha está conmigo eh, una tienda de sneakers, ¿sabes? a veces, <risa> ¿Haciéndole promoción? La cultura de los sneakers. No, y fue una empresa por amigos, por conocido, un gran amigo mío, que ahora es el mero mero, que me dio esa oportunidad. Y, y eso, que confíen en ti, te hacen confiar. Y entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? Nada más que nosotros sí somos una empresota. Y para llevar a cabo este proyecto, necesito una, necesito una persona moral. No, una persona física que trabaja Y yo pues tengo que abrir una empresa, hijo. Pues fui y abrí una empresa.
1: Y, y aparte realmente no es tan tardado hacer eso. O sea. No, es, pues es un notario, pero pues, los notarios con todo respeto están bien
2: caros. Y, no, y entonces no, aparte fue dar el siguiente paso de decir, voy a crecer sí. como ustedes con, con ustedes y me y voy era por la necesidad que... de
3: una factura y, y esa necesidad de una factura dije, es ah, que caral, a, eso ya te obligan, a eso te obligan, a eso claro. te obligan los grandes clientes, justo, ¿no? A, a, a tu ir crecer. creciendo, claro. ¿En qué momento empezaste a hacerte de tu equipo? Pues bueno, entonces yo empecé a me hice el, el notario y cómo le vas a poner a tu empresa, ¿cómo se llama? Ya tu... oh. no, caray. Entonces tengo lo tengo tatuado mala mujer. Entonces yo volteo a mi mano y esto me lo pongo por pues, un sentido emocional de llegar de un pueblo donde somos 31 nietos y yo soy la única soltera sin hijos, no se quiso casar, se fue ¿Sí del soy? pueblo sí porque soy? ¿Por soy la oveja negra, porque soy la única rara de todos. Sí, sí, rompiste con el esquema de la de sociedad wow. claro de todo, decidí no tener hijos, decidí todo desde los 11 años yo tenía muy claro que no iba a ser mamá, que no todo. Entonces, cuando me llego a México, los primeros clientes antes de poner yo esto, hubo un judío que me acuerdo me dijo, "Ay, estás jugando a la empresaria, ni voy a ser el último que no te va a pagar." Ay, y nunca sí. me pagó. Y entonces Por Ahí fue donde dije, no, pues yo les tengo que demostrar que ni estoy jugando Y no, voy por ser mujer, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, pues ahora sí, ¿saben qué? Mi empresa póngale mala a mujer comunicación Wow Y ahí empieza, y entonces una amiga mía de Torreón que no tenía chamba Me dice, le digo, ¿sabes qué? Vente conmigo Y conforme nos caigan proyectos yo te doy una comisión, gacha Pues sueldo de dónde? No tengo ni para mí ¡Órale! Y ella también apostó. Y juntas en mi sala empezamos y luego llega Taf y ya contrató una oficina. Y entonces era una chambota y entonces contrató a otra persona. Y entonces de repente yo abrí los ojos en un año y medio y yo tenía un equipo de 20 personas wow. y de 15 clientes. Wow. Se oye, se, se escucha facilísimo...
2: Pero estar en, en el lugar en donde, en donde estuviste, ya, en el que estás hoy en día,
3: 15 clientes... No, es pues era, duda. imagínate. <risa> si uno llega a uno y dice, <risa> ¡Guau! ¿no? Claro, sí. llegó un momento en que sí. Yo me acuerdo que hice un brindis cuando di una oficina a chiquita. Me fui a una medianita y de repente me fui a una grandota. Y cuando llegué a la grandota... Hice un brindis con mi equipo y les dije, el día que apostaron por mí, porque claro, yo les decía, Gacha, ahorita tengo un sueldo de este tamaño, pero voy a tener más. Y se quedaron. Y yo les hice un brindis y les dije, qué quióvole, miren la oficina que tenemos en un año y medio. Y esto va a seguir para adelante, hasta que llega la chingada pandemia. <risa> pero... Pero es eso, creer en tu proyecto y que la gente de tu equipo crea en ti, ya no es quedarte dormida. Es decir, ¿cómo le voy a fallar a Jimena y a claro. Blanquita y a Marta? Y Porque sí. también es gente que se alimenta de, ¿De este tí, trabajo. Claro. Sí, bueno, no, digamos, no de ti De los es clientes, claro. del Por compromiso, supuesto. de mi compromiso con no tirar la toalla. ¿Y qué pasa cuando llega la pandemia, Pau? ¿Cómo, ¿Cómo recibe mala mujer la,
2: la, la pandemia? ¿Cómo recibe Paola la pandemia? ¿Y qué pasa en este proceso
1: como persona y como empresario? Porque aparte me imagino que si sí, de esos 15 clientes se te empezaron a caer así de, ah, ya no, no tengo pariente, Gacha, sí. pues
3: me quedé con tres. Me quedé con tres. Y me quedé con un equipo aproximado de 10 La mitad. La mitad. Y de esos 10 de los 10 que se quedaban, <risa> Nada me quedé más me con 3, 3, 3, ¿sí? Así les estoy cerrando la llave porque mientras, yo les decía, mientras caiga un poquito de agua, vamos a chorrearnos. Pero yo también quiero ver el compromiso de ustedes. Ahí también vas descubriendo gente que, que, que ¿para qué la tenía yo? Pero también acabo de
2: decir <risa> algo bien importante como, como jefa, como dueña como líder si le quieren llamar así si cae poquita agua vamos a chorrearnos todos y hay gente que no quiere hay gente que y, y yo creo te escucho y, y puedo ver cómo es una de las partes que te ha que, que te ha llevado a
3: sí porque
2: eres de las que eh, jalas a que crezcan contigo no eres la que pretende crecer sola
1: y que los demás sigan estando a, sí, a
3: tu, pero al, No, jamás claro,
2: pero al,
1: y, y, y al mismo tiempo padrísimo. también dices jamás. Como tú dices, no, voy a ver realmente Quién sí y quién no, porque Claro, empiezas a,
3: a reconocer dices, Ay, qué bonito, voy a estar recibiendo mi sueldo y... Pero cuando Claro, entiendo, ay, Pero ves las historias y de repente aquí haciendo ejercicio No, <risa> <risa> espérate, pues no En la chamba Exacto, es pues, ah, pues, horario perdido Pues ponte una camisita, no sé Este... Y así, y, pero te voy a decir una cosa Y yo lo digo todos los días La pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida bueno. Porque esa es la parte en la que yo aprendí a reconocer a Paola Cuellar No a la trabajadora Yo desde que empecé esta ciudad me dediqué a trabajar y a trabajar, y a no dormir y a hacerle leal a la gente y a hacerle a esto, y a hacerle el otro, entonces con estos tres que me quedé que les dije, nos va a caer un chorrito pero saben por qué con estos clientes yo he llevado hasta 20 clientes sola pero esto me lo, los voy a dejar para, para no abandonarnos como equipo pero porque yo no voy a hacer nada me voy a dedicar a mí entonces, ustedes vamos a hacer unas juntas cada tercer día. Esto es lo que es, esto es esto y esto es esto. Y el que quiera. Claro. Por primera vez comí en mi casa después de 20 años. Yo me cociné, hacía mis YouTubes así de cómo hacer un arroz. Cuatro tazas de arroz. No, terminaba yo con un arroz <risa> en dos meses, o sea, ¿no? Este, y ahí empecé a disfrutarme. Y a reconocerme Y a agradecerle doble a mis clientes Y por supuesto que trabajaba Y hacía contactos Y ahora saben que ah, ya conocía a este Que hace eventos de Zoom Oye cliente, ¿por qué no hacemos un evento virtual? Y entonces también empecé a modernizarme Cuando no sé ni compartir una publicación en Facebook no <risa> este Y empiezas a descubrir Y la misma cantaleta Tú ponme la gente correcta y yo me encargo te
2: descubres en, en esta etapa de, de pandemia, Pau, y, y cuando te, te zafas de un poquito de mala mujer, de, por decir claro, esto, ¿no? Claro. porque sigues sí es trabajando, eh, y, y volteas al espejo y, y te vuelves a encontrar contigo, o te reencuentras, o te encuentras, o te reconoces, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué llega a tu
3: mente? Fíjate que... Fue un momento muy duro Yo me la pasé a todo dar Y hubo un día en específico En donde durante la pandemia Se fue mi hermana mayor Que fue una muerte muy triste Pero muy necesaria y agradecida a la vida Porque ella con su autismo También ya no tenía calidad de vida sí. Entonces ya era como esta necesidad De decir, vuela ¿Vuela? Uh -huh. Eh, y en ese momento, en donde yo agradecía todos los días, ay, mira, hoy ya comí, hoy ya pude pagar la quincena. Hoy... Entonces, en esos momentos, yo sufrí. <risa> ya pude pagar la quincena. Sí, pues <risa> así vas. Claro. Y es complicado. Y vivir eso un día a día. Y como dicen, el aquí y el ahora, y aprendí a vivir eso. Agradecer. Agradecer claro. cada segundo. Y en ese reencuentro que yo tuve conmigo. Me dio un ataque de ansiedad tremendo Que en la vida me había dado Me paraba, me sentaba ¿Qué me pasa? Y sudaba y entonces un amigo me llama Y yo, Gacho, qué bueno que me llamas Ayúdame, no sé qué me está pasando Traes un ataque, déjale, hablo a mi terapeuta Y entonces la chava me, me calmó y tal Y yo hice un ejercicio muy bonito Que me salió del corazón Que se lo recomiendo a todo el mundo y me metí al baño, me desnudé Y dije, me voy a cantar una canción a mí Porque siempre tenemos una canción para el novio Para el que se fue, para mi mamá, <risa> para mi papá pa ¿No? Siempre claro, tienes claro. una canción Que ay te acuerdas en la prepa ¿eh? Pero no tienes una canción que te dediques a ti Y yo tengo una canción muy bonita Que yo me la canté 18 veces esa noche Llorando, viéndome al espejo y cuando yo terminé de cantar esa canción En la veinteava vez La canté feliz Y en ese momento Haz de cuenta que sentí como un volver a empezar Y dije A partir de este momento Primero está Paola Y después el cliente, el trabajo, la oficina y los demás Claro. Y mientras esté bien yo el cliente, la oficina y los demás... Van a estar a todo dar... Y ahí es donde te reconoces... Y está muy padre... Y es una canción muy bonita de Carlita Morrison... Que se llama Te Regalo...
1: Okay, Escúchenla... Okay. Oh, okay. Es preciosa...
3: Porque cuando te ves a los ojos ahí te ves. Y ahí se te quita el complejo de que, ay, no tengo novio por gorda, por morena, por chaparra, por, ¿no? Sí, claro. Que luego vienen las heridas, pero cuando las reconoces dices, sí, sí me siento así y así, pero pues ni modo, ya me he de encontrar a alguien que me quiera así. No, y aparte, esa parte que dices
1: es bien interesante porque creo que de repente como mujeres eh, solas, lo pongo claro. en tu que estás sola, de repente pasa mucho esta parte como de culpabilidad, ¿no? Ese, es que seguro no se fijan en mí porque... Por cualquier razón. Estoy gorda, estoy flaca, estoy chaparra, estoy alta, claro. estoy flaca, estoy blanca, estoy... este Soy muy intensa, o sea, porque no nada más es lo físico. Ay, ¿por qué le
3: contesté esto? Le hubiera contestado esto otro.
1: Exacto. ¿no? Y creo que esa parte de repente reconocerte, quererte a, a ti mismo y decir, a ver, o sea... Digo, y suena de repente hasta medio soberbio de no, pues no cualquiera viene aquí conmigo y está conmigo porque soy una mujer. O sea, ya te empiezas a reconocer, no porque lo vas a estar gritando por el mundo, pero es como esta parte de reconocer. Es que a ti te, mismo. cuando tú te reconoces, la
3: gente que te Exacto. rodea te reconoce. Exacto. Por eso dicen, tú eres lo que comes. Y no es que comas tamales. No es es que, que comes bien. ideas y claro. eh, pensamientos. Visualmente eh, ves lo que te interesa ver, escuchas lo que te interesa escuchar, y por añadidura, de, llegó un momento. Yo en la pandemia hice mis mejores amigos, y son y, 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 y tengo amigos de muchos años. Pero esa, esa justo fue reconocernos, donde ya no era el cantante de escenarios, ya no era las relaciones públicas de 15 marcas, ya no era el actor que qué bruto, no éramos seres Amigos. humanos que decíamos vámonos a una alberca y cumplíamos con hacernos una prueba para, para sanarnos entre nosotros, wow. disfrutarnos reírnos ¿Cómo, ¿Cómo se vio Paola
2: en medio de el actor el artista el productor porque me metí un poquito a, a osmear en tus redes sociales y veo que, que está está rodeada del mundo artístico. Sí. ¿Cómo se sintió Paola o se siente Paola ver su círculo social? Y recordar a la niña Paola o a la chavita Paola que decía, ¡el artista!
3: ¡Voy a verdad. verlo! Fíjate que, y te voy a decir una cosa bien padre, tengo dos experiencias increíbles. El primer, el, el primer artista que yo conocí en una discoteca, que luego se lo confesé, ¿eh? <risa> eh, obvio, y porque me tocó trabajar con él, y fue mi primer amigo, fue Chema Torre, wow. y yo babiaba por Chema Torre, y entonces un día con ya en Salomé nos empezamos a, ¿qué hubo mi Pau?, ¿qué hubo?, entonces yo no lo podía creer, hasta la fecha somos amigos, y luego Alex de la Madrid, que ese es mi hermano de mi vida, la pandemia, y lo conozco hace 15 años, pero creo que esta etapa nos hizo hermanos, él me comparte su mamá, sus hermanos, sus cuñados. Es un hermoso ser humano, su sus amigos, sus amigos ahora son parte de mis amigos. Wow. Y a él yo me acuerdo que lo vi en un restaurante y yo le dije a una amiga, oye, ay, ese se me hace que es actor. <risa> Te juro y luego lo vi y así yo decía qué guapo y ahí entonces ya como que pagó la cuenta y se fue pero dije yo un día lo voy a conocer
2: y ha sido intencional dentro de tus sueños dentro de tus pensamientos ha sido intencional porque definitivamente eh, y lo hemos visto aquí lo hemos hablado no cualquiera cumple y vive sus sueños pero también hay que ser intencional para vivirlos sabes lo que pasa es que si sí,
3: yo creo y confío Que realmente Es lo que te decía creo que hace rato Uno ve YouTube de Sueñalo, piénsalo, atráelo Medita, ¿no? Si lo, si lo ves, lo creas Pero más allá de esa intensidad Es que tu cora Serle fiel a tu corazón te juro por mis mismas, mira, hay algo que yo no puedo manifestar, que es una relación de pareja. Porque yo disfruto más esos sueños que decir, ah, cabrón, ¿y por qué un novio no puedo tener? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces es como ahí, ¡pum!, un duelo. Pero es, simplemente es eso. Desear tanto en tu corazón algo que realmente sí se te aparece.
2: Yo hoy me quedo con desear. Desear algo en tu corazón Me quedo con eh, Hacer todo con pasión Sí. Me quedo con Con el, con el Encontrarse a una misma y, y digo es lo que me salta ahorita eh, Rápido con lo que hoy El podemos... agradecimiento no, y la agradecimiento. lealtad Definitivamente el agradecimiento es todo. algo que siempre eh, sí. En mi vida creo que es básico De básico en la vida de cualquiera tiene que Y por supuesto la lealtad Porque eso te hace hacer raíces y amigos, amigos
3: verdaderos. 100%.
2: Entonces, de verdad ha sido un tiempo padrísimo, que yo no quiero que se acabe. <risa> <risa> que quiero que se aquí platicando con Pau y con Jim. Pero ha sido maravilloso tenerte aquí, Pau. Gracias qué, a ustedes. Qué, 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 qué bonita tu, tu persona, tu expresión, tu, tu lucha. Gracias. Qué, qué, qué padre convivir un tiempo contigo. Eres bienvenida. De, de verdad, esperamos que regresar. No, yo
3: vengo a la parte dos, yo <risa> estoy, hablo tanto que luego digo, ay, hubiera platicado esto. <risa> no, sí, nos organizamos, y. Sí, sí supuesto, no, muchas aquí, gracias. Yo muy estamos. agradecida, orgullosa de ti, Jimena, quiero decírtelo. Ay, muchas gracias. Pero una chava que me habló como <risa> tres meses todos los días, cuatro veces al día, ya quiero trabajo, quiero trabajo. Pero sí, 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 la verdad que me da mucho orgullo verte en este proyecto tan padre y en otros que me has compartido y nada, chavas, pues gracias, yo vengo cuando ustedes me inviten, Ari, gracias. Claro, que no, sí. gracias, gracias.
2: Pues bueno, siempre es triste despedirnos porque antes a la. cuando tenemos personas eh, que nos pueden dar tanto, de verdad no queremos que se termine, pero bueno, eh. El tiempo ha terminado, el programa se acabó, De seguro gracias. vamos a tener parte 2 porque
1: es necesario. <risa> Exacto, seguramente, seguramente, pero pues muchas gracias Con por gusto, haber gracias venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias Pao, a todos. Por, por, por
2: venir, por ser parte de Antesala. Siempre. Y pues muchas
1: gracias, gracias Lupita en la producción y Lupita, pues nos vemos gracias. Eh, la próxima semana. Si Aquí no lo vieron Antesala. desde el
2: principio, regrésele, <risa> Tienen que verlo por completo.
1: Eso. Bye.
2: Bye.
1: <risa> ¿Te gustó el programa? Únete a la comunidad ante Sala MX por nuestras redes sociales Facebook e
2: Instagram Síguenos todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con,
1: con sentido, sentido social
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana